0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Como eu estava dizendo para vocês, eu estou super empolgado porque, empolgado porque hoje nós encerramos uma das séries sobre graça e essa foi uma das séries mais incríveis que eu ministrei em nossa casa, disse para vocês que eu nunca li isso em lugar nenhum, foi algo que realmente eu aprendi aos pés do Espírito Santo, tenho ouvido muitos pastores e mestres ensinarem sobre a graça e eu queria tratar com vocês esse assunto, para que vocês pudessem entender de forma profunda, o que Deus tem me ensinado sobre a graça, e, e essa série, ela é uma das incríveis, tal qual aquela Freedom, lembram da Freedom? É, é o tipo de série que você tem que voltar a, a reouvir novamente, sabe? De vez em quando pegar ela lá nos podcasts, você pode buscar Freedom, ou essa mesmo da graça, e reouvir novamente, para que esses princípios possam estar... Penetrados, enraizados em você E hoje eu ministrarei o último título dessa série Que se chama A manifestação dos filhos da graça Quero convidar você a abrir a sua Bíblia O aplicativo do seu celular Em Romanos Capítulo de número 8 Romanos Capítulo 8, versículo 19 Ao 23 que diz assim A natureza criada aguarda com grande que os filhos de Deus sejam revelados. Pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha. Mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. De que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabemos que toda a natureza criada, geme até agora, como em dores de parto, e não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, muito bom, Quero refletir com vocês sobre esse assunto hoje. Vou fazer um resumo do que eu já falei... Nas outras mensagens até aqui. Deus nos criou... E nessa criação... Ele tinha um plano complexo... Para o nosso entendimento hoje... mas simples... Para Ele. E esse plano consistia em povoar a terra... Com os seus filhos. Enchendo a terra com a sua glória. E eu disse para vocês que glória é a manifestação da natureza de Deus, a essência de Deus, mas a antiga serpente, o inimigo, ele tentou aprisionar os seus filhos a um status abaixo de filhos, perdendo a autoridade e todos os benefícios deles como filhos, e passamos a viver como criaturas, como com a natureza caída. Mas Deus, como eu disse... Ele nunca é pego de surpresa... Nesse palco... Ele decidiu que essa não seria a última cena da apresentação... Deus enviou o Seu Filho que se entregou antes da fundação do mundo e de todas as coisas... Jesus, Ele era o resgate e a ressurreição de todos os que nele crescem... Crer em Jesus e se render a Ele passou a ser a nossa meta diária, o nosso objetivo diário, quanto mais eu consigo me render a Ele, mais eu sou transformado pelo poder dEle, que habita em mim e em você, amém? Só então você irá entender o que o apóstolo Paulo diz, em Efésios capítulo 3, versículo 20 que diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua, ou que age, ou que opera em nós, ou seja, existe um processo espiritual acontecendo, enquanto nós não estamos vendo, não é porque eu não vejo que ele não existe, que ele não esteja acontecendo, cabe a nós, eu e você, escolhermos todos os dias, sermos filhos, agirmos como filhos, de acordo com a natureza de Deus, perceba que continua sendo uma escolha, e a mensagem de hoje eu vou revelar a vocês como acontece esse processo dessa transformação do interior para o exterior... E se você aprender esse caminho, preste atenção, ficará fácil de você percorrer por Ele, desfrutando da plenitude de Deus, em sua vida diária, no seu casamento, no seu trabalho, no dia a dia. Você viverá todo o plano de Deus, descobrindo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós, seres humanos, nós temos um corpo, preste atenção, nós temos um corpo uma embalagem que carrega uma alma e um espírito, ou seja, você é um espírito que tem uma alma e que habita em um corpo, o seu corpo não é quem você é, ok? Veja bem que quando você envelhece, você não muda você, você continua sendo você, o seu corpo se deteriora, mas você continua sendo você, porque o corpo não diz quem você é, agora vamos lá, preste atenção nisso, esse processo de transformação, ele acontece do interior para o exterior, e que muitos pastores que entregam a sua vida a Jesus, creem em Jesus, mas eles não conseguem viver essa plenitude? e para acontecer essa manifestação que nós lemos aqui, a manifestação dos filhos de Deus, a palavra manifestão é tornar notório, revelar, o original diz, tornar nítido aquilo que estava encoberto, manifestar é trazer à tona aquilo que estava oculto aos olhos humanos, revelar a natureza de Deus... Que a natureza aguarda, nós precisamos entender o que vem a seguir. E a primeira coisa que eu quero, eu quero te dizer três coisas. A primeira coisa que eu quero que você guarde hoje é, nossos pensamentos é a porta. Diga comigo, nossos pensamentos é a porta. Falamos na mensagem sobre a mentalidade da graça, que o ser humano ele é o que ele pensa... Se você dominar os seus pensamentos, você terá domínio sobre os resultados da sua vida. A nossa mente se tornou, ou é, um campo de batalha. Onde constantemente, se você perde a batalha no campo da mente, você provavelmente vai sofrer as consequências. Ou seja, os nossos pensamentos fazem parte, presta atenção nisso, da superfície da alma mas não menos importante, para te ajudar a entender, os pensamentos é como se fosse a porta de uma casa, diga comigo, a porta de uma casa, se o inimigo tiver acesso aos seus pensamentos, ele te aprisionará para sempre, foi o que ele fez com Adão, foi ele, o que ele fez com Eva, foi o que o irmão da Simone fez com a Simone, teve acesso a mente da Simone, e tornou-la prisioneira por quatro meses, eu não sei por que vocês estão olhando para o lado, quem disse que ele está aqui? Vamos lá, <risos> isso é o um inimigo, o inimigo, <risos> se ele tentar ter acesso aos seus pensamentos, então ele vai te aprisionar, foi o que ele fez com Adão e com Eva, olha o que ele fez, ele fez com eles acreditarem, que eles não eram igual a Deus eles não eram, e quando eles pensaram que eles não eram, eles desceram do status em que eles tinham uma autoridade, ou seja, ele entrou na mente dele e fez eles lutarem para ser uma coisa que eles já eram, mas quando eles passaram a buscar aquilo, eles deixaram de ser aquilo, porque o que você consegue no mundo espiritual, não é pelos seus esforços físicos ou pela sua batalha, é pelo que ele fez e não pelo que eu e você fazemos... Somos então entendemos, somos formados pelos nossos pensamentos todos os dias. Nossos pensamentos determinam como nós vamos nos comportar. Vou dar um exemplo para vocês se o seu cônjuge atrasa de chegar em casa, o horário que ele costumeiramente chega em casa, ele não chega em casa, e aí você começa a pensar, por exemplo, puxa vida, o que será que aconteceu com o meu amor, meu docinho de coco, minha abobrinha frita, né? o meu suco de coco, o que aconteceu com ele será, ou com ela, será que ele sofreu um acidente, Será que ele está passando mal? E você começa a pensar isso e nutrir esses pensamentos. O que vai acontecer quando o seu marido ou a sua esposa entrar 30 minutos depois na sua casa? Você vai correr para abraçá-lo. Ai amor, ainda bem que está tudo bem. É assim ou não é? O que você nutre na sua mente vai determinar o seu comportamento depois. Agora vamos ensinar a mesma cena. O marido ou a esposa atrasa também. E aí você começa a pensar, o infeliz está traindo eu certeza que ele parou para conversar com alguém, eu vou pegar ele de jeito você vai ver, eu vou olhar o celular dele, eu vou olhar, eu pego ele, você vai ver, você vai estar tá achando que vai me enganar? Ou ela vai me enganar? Não, porque às vezes essa pessoa já foi traída, então ela começa a achar que todo mundo vai ser trair ela também, eu vou falar isso mais para frente, mas presta atenção, ela começa a fazer isso, começa a imaginar o seu cônjuge te traindo, como que você, você começa a ficar irritado, só de eu falar isso já começou a dar desconforto em alguns aqui, gente. E o que acontece? Quando o seu marido ou a sua esposa entrar pela porta, como você vai reagir? Onde você pensa que você estava? Isso é a hora de chegar em casa? Mas não é a mesma pessoa? O que, que mudou? O que estava na mente influenciou no comportamento, as nossas atitudes, preste atenção. Você percebe que quando algo intriga você no interior, veja que antes de nós agirmos, termos um comportamento, as nossas atitudes passam primeiro pelos nossos pensamentos, dependendo do que está lá dentro, vai ser como você vai agir. Porém, se você mantém os seus pensamentos saudáveis, é como se você mantivesse a porta fechada para qualquer intruso por isso a Bíblia vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 4, leia comigo em alto bom som, 1, 2, 3, portanto, já que vocês, só um minutinho, ressuscitaram com Cristo, mas espera aí, vocês não morreram ainda, lembra do que eu falei? Ressuscitar com Cristo é porque nós estávamos mortos no pecado, então Cristo nos ressuscitou, Ele trouxe de volta a vida, a nova criatura, então se vocês já ressuscitaram com Cristo, continue, procurem, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e faça o quê? Mantenha, diga comigo assim, manter, o que é manter querido? Não é segurar, meu filho corre lá no Quintos e me arruma uma bola, manter é você manter algo lá, é você, não é você segurar com você. Mantenha, olha isso que ele está querendo dizer. Mantenha os seus pensamentos nas coisas do alto. Isso quer dizer que prova que é possível você manter também os seus pensamentos nas coisas que são... Debaixo da terra, que são ruins, que são mal e que vai influenciar no seu comportamento. Mantenha lá em cima, o seu foco, os seus pensamentos, a sua mente, a sua porta voltada para as coisas do alto pois vocês, olha isso, morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus, quando Cristo, ah isso é demais, quando Cristo, que é, espera aí, é a, isso, não, vou, segura aí meu filho, mantém ela para o alto, muito bom, não derruba não, mantém ela para o alto, vai, vai, mantém ela para o alto, isso, muito bom, vai, continua meu filho, fazendo um favor, Depois vocês me arrumam mais bola para a próxima mensagem Continua focado aí, eu vou tentar te distrair, ok? Fala com ele Marquinhos, chama ele Quando o seu foco muda O seu pensamento cai Quem está me entendendo? Agora vamos lá, você está avisado Continua Chama ele Marquinhos de novo Chama Continua Continua, sabe o que é isso? Quando você está focado nas coisas do alto, não existe mais distração, não tem como o inimigo ter acesso a você, ele vai chamar, vai gritar, vai criar situações para te parar e você continua, continua, continua... aí olha que interessante, quando Cristo, que é a sua vida, não é outra vida, que é a sua vida, Cristo vivendo em você, Cristo é a sua vida, Ele for manifestado onde? Na sua vida, Cristo for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória, que é o é A natureza de Deus, e aí começa a ter então a manifestação dos filhos de Deus, porque quem manifesta através de mim é Cristo... Quem está me entendendo? Já já você vai entender o processo. Continua sendo uma escolha. Você não pode impedir o inimigo, por exemplo, de lançar um pensamento na sua mente. Mas nutrir ele é uma escolha sua. Você não pode impedir que alguém te chame. O Vini não podia impedir isso. Ele não podia impedir de eu jogar a toalha nele. Você não pode impedir. Mas você pode impedir quem você escolhe se distrair ou se focar. Na verdade, entender isso te faz totalmente responsável pelos seus resultados que você tem hoje na sua vida. No seu casamento, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Então pare de culpar o diabo somente. Pare de culpar a maldição, culpar a maldição hereditária. Pastor, senhor não acredita no diabo e nem na maldição hereditária. Como eu disse na última semana, na penúltima semana, eu acredito. Mas se eles estão agindo na sua vida, quem abriu a porta? Foi você então a responsabilidade é de quem? Minha e sua, então nós precisamos parar de colocar a culpa nele e assumir a nossa, a nossa responsabilidade, preste atenção, eu cansei de ouvir pessoas reclamando do patrão, já viu gente reclamando do patrão? Já viu? Você já viu pessoas reclamando do trabalho? Já viu gente reclamando do casamento? Já? Já? Reclama, Compartilha como se você fosse o melhor amigo dela. Agora preste atenção. Qual foi o resultado depois dessa pessoa passar um tempo reclamando? Está vendo como você sabe o resultado da reclamação? O que sai da sua boca é o próximo degrau que você vai pisar. Quando você reclama de alguma coisa, você está se desconectando dela. Reclame do seu cônjuge e você está se desconectando cada vez mais dele. Reclame do seu serviço e cada vez você está se desconectando dele, depois você é mandado embora não sabe porquê quem está me entendendo? então vamos lá quando você faz essa reclamação, você está se desconectando sabe Colossenses capítulo 3 versículo 5 ao 10 vai dizer assim o que, que vocês devem fazer? façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês essa essa natureza caída, imoralidade sexual impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria, e é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus, sobre quem vive nessa desobediência, agora presta atenção, as quais vocês praticaram no passado, quando vocês costumavam viver nelas, você já se comportava desse jeito, então tá na hora de você se comportar de forma diferente, agora olha só, mas agora o que, que vocês devem fazer? abandonem todas essas coisas, o que, que você deve abandonar? Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem decente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já o quê? Despiram do velho homem, e se revestiram, olha só, do novo da prática do velho, se livra dela, o qual você está sendo que renovado em conhecimento, na imagem do seu Criador, você se torna alguém parecido com Jesus, quando você rejeita as atitudes da velha natureza, você escolhe agir como Jesus, é uma escolha, ah pastor, mas é impossível, não é impossível, é possível, mas você vai, nós vamos falar mais sobre isso para frente… E esta é a nossa meta diária, estar tão rendido a Deus todos os dias. Até que a imagem do nosso Criador, seja formada em nós. E quando que a gente percebe isso? Sabe aqueles momentos que você está num devocional sozinho, só você e Deus? Não tem nada de diferente, às vezes uma música. Às vezes você está com debilidades e está falando com Deus, está lendo a palavra. E de repente a presença dEle vem e começa a falar com você, ou simplesmente ele não falou nada, mas ele começa a tocar em você, você começa a sentir a presença de Deus. Toca algo, meu filho. E quando isso acontece, é como se a água viva tivesse fluindo do seu interior, te transformando numa nova pessoa. E aí você começa a entender que não faz mais sentido ter aquele comportamento. Isso não quer dizer que você não vai errar, Vou falar mais sobre isso no próximo ponto. Nosso segundo ponto é: nossa alma é o filtro. Falamos em nosso primeiro ponto que nossos pensamentos é a superfície da alma e não menos importante. Mas por que eu disse isso? Porque os nossos pensamentos é a porta para a nossa alma, eles dão acesso à nossa alma. Pastor, o que é alma? alma são os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Por isso é tão destrutivo você deixar que pensamentos maus permeiem os seus pensamentos. Porque logo se você permitir eles permanecerem ali e você for nutrindo, eles estarão instalados na sua alma. E quando eles estão instalados na sua alma é mais difícil de tirar. Porque aí começa a se tornar um hábito aquilo provérbios capítulo 25, olha que sério isso, provérbios 25, versículo 28, olha que perigoso isso, como a cidade com seus muros derrubados, naquela época, uma cidade ela era protegida, Marco, pelo pelas muralhas, se uma cidade tinha suas muralhas caídas, ela estava vulnerável, exposta, e olha o que o texto está dizendo, leia comigo 1, 2, 3, como a cidade com seus muros derrubados... Assim é quem não sabe dominar-se. O termo dominar-se aí no hebraico, significa... Aquele que não sabe controlar a sua mente, ou a sua alma, as suas emoções... Ele é como uma cidade sem muros. Ou seja, está desprotegido. Aprenda a dominar os seus pensamentos. E você estará protegido. Logo, aquilo que está na alma será usado como um filtro, a nossa alma ela é composta pelos nossos pensamentos, emoções e sentimentos, sendo que o nosso pensamento é a porta que dá acesso à parte mais profunda da nossa alma, logo aquilo que está na alma será o filtro que eu vou enxergar e agir de acordo com a realidade que me cerca, por exemplo, você conhece alguém, quem que conhece ou já conheceu alguém? Com medo... De cachorro, porque quando era criança foi mordido por cachorro e até hoje tem medo de cachorro. Conhece alguém assim? Muito bom. Alguém conhece aqui alguém com medo de mandruvar? Porque todo mundo riu? Eu também conheço. Com certeza aconteceu algum dia que o mandruvar caiu, tadinho né, bonitinho, caiu. Mas tem medo, agora escute o que está acontecendo aqui, Presta atenção. Uma pessoa que foi mordida por um cachorro, não quer dizer que todos os cachorros vão morder ela, sim ou não? Às vezes é um cachorrinho tão doce, tão fofo, e a pessoa não chega perto, Por quê? Porque existe algo arraigado na alma dela, que impede ela de se comportar como alguém que é segura perto de um cachorro Quem está me entendendo? Quando algo instala na sua alma, vai te levar a se comportar de uma forma que Deus não te criou para ser Quem está me entendendo? mesmo na fase adulta essa pessoa reage de acordo com aquele filtro da alma, o seu comportamento, é a reação daquilo que está no interno, agora preste atenção, eu quero lembrar que vocês uma fortaleza mental, é uma mentira de satanás escondida na mente, esperando ela ser aprovada, e quando você entra de acordo com ela, ela se estabelece ali, preste atenção, o inimigo ele não pode ter acesso às suas emoções, até que você permita o acesso do inimigo pelos seus pensamentos, pela porta, como as pessoas se comportam, já disse aqui, quando elas pensam coisas boas, coisas do alto, e quando elas pensam coisas ruins, coisas vai influenciar no seu comportamento, ou seja, a alma são as suas emoções e sentimentos, e baseado nisso nós nos comportamos, aquilo que você alimenta nos seus pensamentos, será como você irá agir… Me diga que você passa, por exemplo, me diga qual é a maior parte do que você passa pensando durante o dia, e eu vou te dizer o que será o seu resultado dali uma semana. Quando eu estou atendendo alguém, a pessoa começa a falar, dentro do vocabulário dela, eu já começo a perceber qual é a linha de raciocínio dela, e automaticamente eu já sei onde está o problema e o que vai ser o resultado dela, porque conforme você pensa, você fala. Quem está me entendendo? Sabe? Quem aqui já acordou atrasado? Confessa No susto Certeza que foi o anjo que acordou Porque o celular não tocou Ou se tocou você desligou Já, contou, já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo E aí você levanta assim no susto né? E já levanta, já bate o dedão na porta Na quina da cama, pronto oh, Glória a Deus aí vai escovar o dente, se trocou rápido, pega a roupa de qualquer jeito, não faz uma boa escolha de roupa, aí vai escovar o dente para sair para o trabalho, aí derruba a pasta de dente, não é assim? Aí vai tomar o café, o que, que você faz? Sai derrubando tudo, derruba o pó na mesa e sai correndo, chega no trabalho, fala assim, estou ah, por aqui, estou por aqui, não aguento, aí vem alguém você... como levantou na sua mente, no seu processador, você está se comportando durante o dia, levante todos os dias como se fosse o seu dia mais espetacular, e você verá os resultados da sua vida, no seu dia a dia, está me entendendo? Seja o guardião na porta dos seus pensamentos, Salmo de número 1, versículo 1 e 2 diz, como é feliz, quem aqui quer ser feliz? eu vou dar a fórmula aqui da palavra para vocês, olha só, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite, presta atenção que o texto está nos ensinando, como é feliz, aquele que não segue, ou não anda segundo a natureza caída, e nem tem o comportamento deles, quer ser feliz, não se comporte como as pessoas andam, não se comporte como elas, não pense como elas, pense como filho de Deus, ande como filho de Deus, pastor como que eu descubro isso? Cristão que não conhece a palavra, tem problemas sérios, porque aqui está o manual de como você deve se comportar em tudo, quem está comigo? Perceba que a pessoa que é feliz, não é aquela que vai tudo bem para ela, não, o tempo todo não, não é isso, é justamente aquela pessoa que sabe lidar com tudo que te acontece, administra a sua alma e os seus pensamentos, e dentro desse ponto eu preciso falar algo importante, agora que você entendeu, que a sua alma é o seu filtro, por onde o seu comportamento irá passar, ou seja, o que estiver lá dentro será o que irá te governar, você precisa desintoxicar a sua alma, se livrar de tudo que te contamina, como eu digo isso? Quando eu digo isso, eu, são os pensamentos que o inimigo colocou. E se instalaram dentro da sua alma. Sendo controladores. Aqueles que dirigem as suas emoções e os seus sentimentos. Uma das formas de se mudar o que você sente. É substituir os pensamentos da natureza caída. Pelo comportamento de um filho de Deus. Sempre que você tiver que tomar uma decisão fazer uma escolha, com alguém, ou falar com alguém, se pergunte, como Jesus faria isso na minha situação? Como eu poderia agir e refletir a natureza de Deus? Quando você for abordado por pensamentos que querem dominar a sua alma, suas emoções e sentimentos, substitua eles pela Palavra de Deus, olha o que o texto diz, ao contrário, a satisfação dessa pessoa está na lei do Senhor, e nessa lei ela medita dia e noite... Você sabia que a palavra no hebraico aqui para meditar é falar sozinho a palavra consigo mesmo? Substitua um pensamento ruim com a palavra de Deus ao contrário daquilo. Salmo de número 1, versículo 2 vai dizer isso. Entenda uma coisa, se você não dirigir a sua alma, preste atenção. Se você não dirigir a sua mente, seus pensamentos, as situações ou as pessoas irão dirigir ela para você. Você já viu aquela brincadeira e falou assim, mano, fala isso para fulano, que ele fica irritado, ele não gosta. Você já fez isso, né Bruno? Não? Às vezes. Mas você está mudando. Presta atenção. Por que, que a pessoa sabe? Porque é como se fosse um botão, um gatilho, que ela mexe com o seu comportamento. Tem coisas que o seu cônjuge faz, que ele sabe o que te irrita. Decida não reagir Escolha agir Reagir Eu reagir ao que fizeram Quando eu escolho agir, eu escolho o comportamento que eu tenho Pastor, isso quer dizer que eu nunca vou errar Eu vou te falar uma coisa Eu sou casado, muito bem casado Sou super feliz e apaixonado por aquela mulher Isso quer dizer que nós não temos problemas? Não Mas eu escolho Agir diferente quando eu erro quando eu percebo que eu erro, errei, meu amor me perdoa, eu te amo, E na hora eu substituo aquilo que estava na minha mente, eu não me comporto assim, assim não é um filho de Deus, porque é um processo, é como um software, num computador, você compra um computador, um supercomputador, e de repente um vírus infecta ele, não muda o comportamento dele, aquilo que era para ele fazer ele já não faz mais, assim é, esses pensamentos são como vírus instalados. Por isso existem tantas pessoas aprisionadas com comportamentos destrutivos, amargos, azedos, e não conseguem mudar. Foram padrões implantados no seu interior e fazem elas se sentirem assim. Se eles foram traídos em algum momento na vida, como que eles vão se comportar? Desconfiando de todo mundo. Ninguém mais presta. Porque se alguém te decepcionou, você desconfia de todo mundo. Sabe qual é a fala de quem geralmente está aprisionado a uma mentira dessa? Sempre é assim você não me conhece, eu tenho experiência, eu conheço esse tipo de gente, eu olho, já sei quem é, você conhece alguém assim? tomara que essa pessoa não seja você muito provavelmente você usa uma experiência anterior para avaliar todos a sua volta, pastor então quer dizer que se alguém me traiu, quer dizer que nunca mais ninguém vai me trair? não, pode acontecer que alguém vai te trair, pode ser que alguém vai te decepcionar, mas você vai escolher estar acima desse sentimento, você não precisa carregar o peso daquilo que fizeram com você, libera, perdoa, por isso que Jesus falou, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, se acerta com ele, libera o perdão e continua, porque o maior prejudicado é você, desintoxica a sua alma, libera o perdão, libera o perdão e age de maneira leve a sua vida, são pessoas e as pessoas que vivem com a síndrome de perseguição, já viu? Alguém fez alguma coisa ruim para ela? Ela anda, parece que ela está numa guerra constantemente. Não, você viu? Fulano, certeza, ele fez aquilo lá, ele esnobou eu. Ele esnobou, certeza, não. Não, ele não te viu. Não, certeza, ele fez a propósito para me humilhar. Não, mas ele falou aquilo, não, foi para me insultar. É uma síndrome de perseguição Parece que ele está sendo perseguido Ela está sendo perseguida o tempo todo Aí ela é perseguida pelo marido Ela é perseguida pela esposa Ela é perseguida pelo filho Porque todo mundo pegou ela para crucificar Quem está me entendendo? Se você já se sentiu assim Está na hora de você tratar com algo que estava na sua alma E começar a manifestar a natureza de Deus em você Talvez você me diga, mas pastor, é que você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que fizeram comigo me, comigo, me feriram, me tiraram tudo que eu tinha. A minha alegria, os meus sonhos. Deixa eu te falar uma coisa, pensar desse jeito te tornou uma pessoa melhor. Então por que você continua pensando assim? Que tal você pensar de forma diferente? Fizeram isso, mas eu sou melhor do que isso. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém pode jogar pedras em você se você não está numa posição à frente dessa pessoa, ninguém vai te criticar, eu nunca vi alguém que está acima de você, preste atenção, eu nunca vi alguém que está acima de você, criticar você, sempre quem critica e fala mal de você, é quem está abaixo de você, para justificar onde ele está e onde você está, sabe? Vou te falar uma coisa, no início do meu casamento... Eu não conseguia falar eu te amo para Mari Ficar elogiando Falar que eu amava Por quê? Existia uma mentira implantada no meu coração Que eu ouvia meus pais, meus tios Eu tive uma parente minha que foi trair, trair o marido E ele tratava muito bem ela E aí eu implantei uma mentira na minha mente Se eu tratar bem a minha esposa Eu elogiar ela Eu falar que eu amo ela Ela vai me trair as mulheres são assim, não pode ser tratada bem. Mentira. Mulher deve ser tratada como rainha. Mulher deve ser tratada da melhor forma. E o comportamento delas não define quem você é. E nem o comportamento deles, irmãs, define quem você é. Eu decidi um dia substituir isso. E comecei a criar o hábito de elogiar, de mandar mensagens... De admirar ela, faço isso em público E faço isso no privado Eu quero encharcar Porque eu te amo meu amor São escolhas Que nós fazemos Quero dar Algumas chaves para você, para nós encerrarmos Aqui está a primeira chave, para mudar isso na sua alma Quando Paulo diz, transformar-vos Pela renovação da sua mente, a palavra renovação No grego, a sua raiz se refere Ao renascimento Regeneração, restaurar ao original já disse para vocês, restaurar o original é como se você entrasse no celular e restaurasse os ajustes de fábrica. É voltar a pensar como diz a palavra, regenerar a forma de pensar, é ajustar a sua mentalidade à palavra de Deus. Davi dizia muito bem quando o Salmo 42,11 diz, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Perceba que Ele está falando com a alma dEle. Perceba que ele percebe que ele está triste, abatido, e ele dá uma ordem para mudar o foco dele. Quem está em depressão, sentimento de tristeza, ou muito eufórico, alegre, tem um comportamento parecido. Quando a pessoa está muito triste, ela quer escutar aquela música triste. Não é? Ela já curva os ombros. Tatinho de Shrek. Tadinho de mim. Quando você perceber esse sentimento, coloca a música que você gosta de ouvir quando você está feliz. Muda o ombro e vamos para cima. Você vai ver que os seus sentimentos mudam. Muda aqui dentro, muda o seu comportamento. Muda a sua alma, muda o seu comportamento. Substitua a velha forma de pensar pela nova forma de agir. Esses dias eu estava indo correr todos os dias. E eu coloquei uma música bem agitada. Da Tina Thunder. Da irmã Tina Thunder. Para alguns não ficarem escandalizados. Aí eu tava ouvindo uma música bem alto no carro. E eu parei no semáforo e tinha uma pessoa do lado assim. E isso era por volta de 7 horas da manhã. Parou no semáforo. A mulher fez assim no carro. Abriu o vidro e olhou assim. Porque eu tava assim, ó. Baterista. Eu acho que eu tenho esse tom. Me dá a baqueta, meu filho. Aí que eu vou me revelar. Posso também fazer assim Maico é. Aí olha só Eu comecei a pensar sobre isso As pessoas não estão acostumadas a ver pessoas felizes Porque era segunda-feira Por que que vocês fizeram assim? Tipo assim, nossa, mas na segunda-feira? Deixa eu te falar uma coisa Aquelas pessoas que ficam postando Sextou Ainda bem que chegou sexta-feira não ama a vida. É. Se você está começando a segunda-feira, não está em um hospital, não está doente. Você tem motivos de sobra de estar é. feliz. Uh! Então quando chegar amanhã, coloque a melhor música. Saia falando Deus, obrigado pela vida. Obrigado pela vida Quando você encontrar as pessoas na rua Seja intencional dizendo Tenha um ótimo dia tem um espetacular dia Eu sou feliz Obrigado Deus oh! Nunca mais ninguém vai postar isso Porque se eu ver nas redes sociais Só vou mandar uma carinha assim ó. Outra coisa de você Uma forma de você substituir Os seus pensamentos pela forma de agir a segunda chave está em Marcos 8, 23 e 26, isso me chamou a atenção, olha só, ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado, depois de cuspir nos olhos do homem impor e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? e ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, eles parecem árvores andando, mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente, e Jesus mandou para casa dizendo não entre no povoado, a pergunta é, por que Jesus tirou ele do povoado para fazer um tratamento de cura com ele? Porque muito provavelmente o povoado, aquele povo, tinha uma mentalidade que talvez geraria incredulidade nele, às vezes Deus vai tirar você do meio de alguns amigos, para poder te levar muito mais além… Então não reclame das pessoas que saem da sua vida Agradeça a Deus e continue Agradeça a Deus e continue Agradeça a Deus e continue E quando Deus falar assim Não volte pelo povoado Porque eu tenho o melhor para você Se mantenha com o pensamento no alto Nosso espírito, e o terceiro ponto aqui é para finalizar Nosso espírito é a nova vida Romanos 8, 22 a 26, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto, primeira coisa que precisamos saber é que sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como dores de parto, ou seja, é algo gerado, é um processo, aí ele diz, interessante a segunda coisa, e não só isso, mas nós que temos os primeiros frutos, perceba que ele não está dizendo, e nós que temos todos os frutos já do Espírito, não, nós já temos os primeiros, olha o que ele diz, nós gememos interiormente Esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos A retenção do nosso corpo Pois nessa esperança nós fomos salvos Mas esperança que se vê, não é esperança Quem espera por aquilo que está vendo Preste atenção, ele está falando Até eu, que tenho os primeiros frutos Eu estou começando a mudar Eu estou começando a ter um comportamento diferente Quando eu falho Sabe qual é o problema seu? Quando você erra, alguém fala assim tá vendo? Você não mudou Aí sabe o que você faz? É isso mesmo, eu não mudei Aí você larga a mão e deixa de continuar o processo, quando você falhar, fala Senhor, me perdoe, eu estou num processo, e continue, quem está comigo? Amém. Mesmo que você gema interior no processo, quando algo começar a mudar em você, você precisa entender isso, esperança que se vê não é esperança, andamos todos os dias esperando essa transformação, e diga, quando acontecer isso, e você errar, olha para a pessoa com quem você errou e diga assim. Me perdoe, eu estou melhorando. Eu estou melhorando. Eu estou melhorando. Por isso que eu digo para vocês, acreditem em mim. Eu vou me tornar um pastor melhor. E é de verdade que eu falo isso. Eu estou estudando para isso. Eu estou buscando para isso. E vocês verão daqui 5, 10, 20 anos. Aguarde. Seja intencional. Aguardamos pacientemente A terceira coisa é que ele fala Mas esperamos que ainda não vemos Aguardamos-lo pacientemente Diga assim, paciência. paciência Se tem uma coisa que o inimigo tem E que muitos de nós não temos é paciência 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 com você mesmo Não é só com os outros Paciência com o seu processo Entenda que você está num processo 2 Coríntios 3,18 a palavra, quando eu me relaciono com Deus, toca a música meu filho eu me encontro com Jesus, eu me rendo a Ele todos os dias, eu pego a palavra e eu medito nela no meu lugar secreto ela passa a ser aquilo que penetra o meu interior a minha alma logo, o que vai sair o filtro será a palavra não mais o que meus pais disseram não mais o que meus vizinhos disseram. Não mais o que meus amigos disseram. Se você está se comportando ainda de uma maneira que você não gostaria. Avalie quem está sendo o seu filtro. Porque se não for a palavra. Com certeza os resultados serão desagradáveis. Mas se ela for o seu crivo. Você se tornará uma pessoa melhor. Eu aposto com você o que você quiser. E deixe que a água flua, Sabe o que vai acontecer? 2 Coríntios 3,18 e todos nós que com a face descoberta o que significa isso? que nos expomos na presença dele nos tornamos vulneráveis diante dele contemplamos a glória enxergamos a glória, enxergamos a natureza divina como que eu enxergo isso? quando você está orando enxergue, feche os seus olhos enxergue pela fé a natureza divina, como que é o comportamento, como é alguém com compaixão, como é alguém com paciência, enxergando, enxergando, contemplando a glória do Senhor, segundo a imagem que eu estou vendo, estamos sendo transformados de glória em glória cada vez maior, qual vem do Senhor? Que é o Espírito, feche os seus olhos…